Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày mùng 6 tháng 12 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha sẽ dâng kính hoa hồng bằng vàng cho Đức Mẹ tại đền thờ Đức Bà Cả. Đức Thánh Cha và Hội đồng Hồng Y thảo luận về chiều kích nữ tính của giáo hội. Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô công bố dự án bác ái trước thềm năm Thánh 2025 và tuần lễ đỏ vinh danh các Kitô hữu chịu bách hại vì đức tin. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha sẽ dâng kính hoa hồng bằng vàng cho Đức Mẹ tại đền thờ Đức Bà Cả. Vào chiều ngày 8 tháng 12, lễ trọng Đức Mẹ vô nhiệm nguyên tội, Đức Thánh Cha sẽ viếng đền thờ Đức Bà Cả ở Roma và dâng kính hoa hồng bằng vàng cho Đức Mẹ là phần rỗi dân thành Roma, một ảnh Đức Mẹ cổ xưa được lưu kính tại đền thờ. Đây là cuộc kính viếng truyền thống được Đức Thánh Cha thực hiện vào ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Sau đó, từ đền thờ Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một cuộc kính viếng truyền thống khác tại tượng đài Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ở quảng trường Tây Ban Nha cũng ở Roma. Hoa hồng bằng vàng có nguồn gốc cổ xưa, tượng trưng cho lời chúc lành của giáo hoàng và truyền thống tặng hoa này có từ thời Trung Cổ. Qua nhiều thế kỷ, hoa đã được tặng cho các tu viện, thánh đường, các vị vua và những nhân vật nổi bật để ghi nhận sự dấn thân của họ đối với đức tin và lợi ích chung. Thông cáo của Điền thờ Đức Bà Cả nói rằng, với việc dâng hoa hồng cho Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, Đức Thánh Cha Phan Cô nhấn mạnh tầm quan trọng thiêng liêng và ý nghĩa sâu sắc của ảnh Đức Mẹ này trong đời sống của giáo hội công giáo và đền thờ cũng là đền thánh Đức Mẹ lâu đời nhất ở Tây Phương dâng kính Mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phan Cô không phải là giáo hoàng đầu tiên dâng hoa hồng bằng vàng cho ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Trước đây, vào năm 1551, Đức Giáo Hoàng Giulio thứ ba đã dâng kính hoa hồng bằng vàng cho ảnh Đức Mẹ mà Ngài rất sùng kính tại đền thờ Đức Bà Cả và là nơi trên bàn thờ hang đá Ngài đã cử hành thánh lễ đầu tiên. Năm 1613, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ năm đã dâng hoa hồng vàng nhân dịp chuyển ảnh Đức Mẹ sang nhà nguyện bên cạnh mới được xây dựng. Hai bông hồng vàng nói trên không còn được lưu giữ tại đền thờ Đức Bà Cả, có lẽ đã bị mất trong cuộc xâm lược của vua Napoleon vào nước giáo hoàng. Vì vậy, sau 400 năm, thông cáo của đền thờ Đức Bà Cả nói thêm, Đức Thánh Cha đã chọn đưa ra một dấu hiệu hữu hình về lòng sùng kính của Ngài đối với ảnh Đức Mẹ, củng cố mối liên kết ngàn năm giữa giáo hội công giáo và thành phố Roma. Đức Thánh Cha và Hội đồng Hồng Y thảo luận về chiều kích nữ tính của giáo hội trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhóm họp Hội đồng các Hồng Y Cố vấn của Ngài, quen gọi là Hội đồng C9. Trong buổi tiếp kiến với Ủy ban Thần học Quốc tế trước đó được công bố vào ngày 30 tháng 11, Đức Thánh Cha cho biết Hội đồng Hồng Y đang tập trung những suy tư của mình về chiều kích nữ tính của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco nói, nếu chúng ta không hiểu phụ nữ là gì hoặc thần học về phụ nữ là gì, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu giáo hội là gì. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi sự phân biệt do nhà thần học dòng tên Bantaza đề xuất. Cuộc họp cuối cùng của Hội đồng Hồng Y diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 6 vừa qua. Các vị Hồng Y đã cùng suy tư với Đức Thánh Cha về nhiều chủ đề khác nhau bao gồm Cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine Việc thực hiện tông hiến Predicate Evangelium trong các giáo hội địa phương và công việc của Đại hội Toàn thể của Ủy ban Giáo Hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên. Vương cung Thánh đường Thánh Phaero công bố dự án bác ái trước thềm năm Thánh 2025. 
Trong quá trình chuẩn bị cho năm thánh 2025 sắp tới, Vương cung Thánh Đường Thánh Phêrô công bố hai dự án bác ái mới nhằm giúp đỡ những người tị nạn và các tù nhân. Công tác chuẩn bị đang được tiến hành trong thành phố. Ngay bên ngoài văn phòng của Vatican News, một khu vực mới dành cho người đi bộ cũng đang được xây dựng. Bên cạnh đó, Vương cung Thánh Đường Thánh Phêrô đã công bố một số chuẩn bị cho năm thánh. Đó là hai dự án từ thiện nhằm giúp đỡ những người tị nạn và những tù nhân. Dự án đầu tiên trong số này mang tên Sirozaris, chuỗi mân côi biển và đang được tổ chức với sự cộng tác của House of the Spirit và Quỹ Nghệ thuật. Nguyên liệu để làm ra các chuỗi tràng hạt từ gỗ là những chiếc thuyền được những người di cư sử dụng khi đến châu Âu và sẽ được chính những tù nhân bị giam giữ trong các nhà tù khác nhau trên khắp nước Ý làm. Dự án thứ hai là sự hợp tác với Hiệp hội Cơ hội thứ hai, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm mang lại cơ hội việc làm cho các tù nhân và cựu tù nhân. Một tù nhân tại nhà tù, Rebipia ở Roma, đã được thuê làm thợ điện ở Vương cung Thánh Đường trong vài tháng. Các tù nhân trong nhà tù mà Majala ở Viterbo được giao nhiệm vụ làm túi sách. Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Vatican ngày 5 tháng 12, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản Vương cung Thánh Đường Thánh Phaero, đã thảo luận về mối quan hệ giữa năm thánh sắp tới và các dự án từ thiện mới của Vương cung Thánh Đường. Theo luật Môi Xê, năm thánh sẽ được tổ chức 25 năm một lần để tưởng nhớ người Do Thái thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Đức Hồng Y lưu ý rằng, vào thời cổ đại, năm thánh liên quan đến việc giải phóng nô lệ, xóa nợ và để đất đai không sử dụng để đất có thể tái sinh. Những thức hành này giống như các dự án xã hội mới của Vương cung Thánh Đường đã thúc đẩy tinh thần liên đới và ước mơ mang đến cho mọi người cơ hội thứ hai. Tuần lễ đỏ vinh danh các Kitô hữu chịu bách hại vì đức tin. Từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 11 vừa qua đã diễn ra tuần lễ đỏ cùng với một số sự kiện đặc biệt được tổ chức để nhấn mạnh đến hoàn cảnh khó khăn của các Kitô hữu bị bách hại ở Trung Đông châu Á, châu Mỹ Latin và châu Phi. Hiện nay trên thế giới có hơn 360 triệu Kitô hữu chịu bách hại, nghĩa là cứ 7 Kitô hữu thì có một người chịu bách hại. Trong năm 2022 vừa qua có 5.621 Kitô hữu bị sát hại, 4.542 người bị bắt giữ và 5.259 người bị bắt cóc. Sự bách hại Kitô hữu nổi bật ở Bắc Hàn. Sau đó đến một số quốc gia ở Phi Châu, nơi phần lớn theo Hồi giáo và không khoan dung đối với các kỳ tố hữu. Các kỳ tố hữu ở Nigeria và Pakistan gặp nguy hiểm nhất bởi vì ở những nước này có nhiều bạo lực chống các kỳ tố hữu. Một điều đáng chú ý, báo cáo của một số tổ chức cho thấy các tội ác chống lại kỳ tố giáo hiện nay đang gia tăng tại châu Âu, nơi có đa số kỳ tố hữu. Để giúp thế giới nâng cao nhận thức về tình trạng bách hại kỳ tố hữu trên thế giới, từ năm 2015, vào tháng 11 hàng năm, nhiều tòa nhà, tượng đài và nhà thờ trên khắp thế giới được chiếu ánh sáng màu đỏ để vinh danh các kỳ tố hữu bị bách hại, chịu đau khổ vì đức tin của họ. Đó là sự kiện tuần lễ đỏ được tổ chức bởi Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, một tổ chức trực thuộc Tòa Thánh. Theo Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, có hơn 10.000 người tham gia các hoạt động tuần lễ đỏ ở nhiều quốc gia khác nhau. Hàng triệu người nhìn thấy các tòa nhà và tượng đài được chiếu sáng màu đỏ. Tượng Chúa Kitô cứu thế ở Rio de Janeiro, một số lâu đài ở Slovakia, tòa nhà Quốc hội Áo và nhà thờ Thánh Patrick ở Melbourne, Úc, chỉ là một vài trong số rất nhiều địa danh lịch sử và quan trọng được chiếu ánh sáng màu đỏ để tôn vinh các cây tô hữu từ đạo thời hiện đại và các tín hữu bị bách hại trên toàn cầu. Tại Ý, nhiều tòa nhà tại Vatican và một số tòa nhà và địa danh của chính phủ Ý, bao gồm cả đấu trường Colosse ở Roma, 
cũng được chiếu ánh sáng màu đỏ. Tại Vương quốc Anh, nhiều nhà thờ được chiếu ánh sáng đỏ và một số sự kiện và cuộc biểu tình đã được tổ chức vào thứ tư đỏ vào ngày 22 tháng 11 để thu hút sự chú ý đến những đau khổ ở châu Phi và đặc biệt là Nigeria. Tại Áo, tổ chức này đã tổ chức một cuộc diễu hành vào ngày 15 tháng 11 tại quảng trường Thánh Stefano ở thủ đô Viên để bày tỏ tình liên đới với các cây tổ hữu bị bách hại. Tại Colombia, đêm chứng nhân cũng là một sáng kiến của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ được tổ chức trong tuần lễ đỏ. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào những hiện tượng thiên nhiên khi lá rụng Ta biết thời gian sắp giao mùa, cũng là thời gian để cây cối được chuyển mình vươn ra những ngọn chồi non. Ngày qua tháng lại, cây cối cứ đâm chồi nảy lộc, rồi lại rụng xuống những cánh lá già héo úa. Nhìn vào cuộc đời mỗi người, phải chăng mùa lá đổ cũng là thời gian để ta nhìn lại chính mình, để ta sửa sang lại cây đời mình thêm xanh tươi, trần trề nhựa sống hơn. Bài viết Mùa lá đổ dưới đây phải chăng chất chứa bao nội ưu tư và thao thức của tác giả cho cây đời mỗi người? Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Nhiều vùng miền thời tiết phân mùa khá rõ rệt. Ấm mát đổi nhau, mưa bay thay gió nồm. Cây mùa xuân xanh mướt mắt, hạ sang vươn tàng che ánh nắng. Thu đến lá ngả vàng óng, mơ màng lãng mạn. Cả cánh rừng hay từng hàng cây bên phố Nơi công viên hoặc lưa thưa riêng rẽ, lá mùa thu tạo cho không gian một sắc thái thi vị. Với loại cây họ lá kim, người ta có thể thấy nó đứng sừng sững xanh tươi bốn mùa. Nhưng thực tế, lá úa theo chu kỳ và đặc tính riêng. Vòng đời chuyển luôn, xuân sang hạ tới, thu vời lá rơi tự nhiên. Nơi rừng nhiệt đới cũng thế. Đố ai quét sạch lá rừng để tôi khuyên gió, Gió đừng rung cây Đám lá vàng dần rời khỏi cây Rơi lần lượt trước sau Hay ồn ào đuổi nhau Rồi thưa dần đến gần hết Vài chiếc lá cuối cùng Như luyến tiếc trao nghiêng Vẫy trèo mấy lượt mới đáp đất Đôi ba lá Là cả núp lại nơi nhánh rẽ của cây Dùng rằng chẳng muốn lìa cành Dẫu vậy vài hôm sau Cũng phải chịu úa nhào hòa điệu với đất bụi Lặng lẽ rơi xuống, tiếp tục sứ mạng giữ ẩm đất mùa khan nước, rồi hóa mùn bón cây. Và nhờ đó mà cây thành thơi để đâm dễ sâu, trụ vững qua gió, khí hanh, chờ điều kiện thuận tiện, đưa mầm mới tươi. Khi trời rời sang đông, cây cảnh trơ xương, thân trần trụi sám sần sùi yên tĩnh. Lũ chim sẻ tinh danh tìm thấy thức ăn như sâu bọ hoặc côn trùng trên đó. Cây không còn vẻ ngoài lôi cuốn, không còn dáng sắc để xung xoe khoe khoang, mà đứng e thẹn như một tác giả nào đó đã viết. Bao nhiêu cái đẹp ẩn vào trong, bao nhiêu cái xấu bong ra ngoài. Cây ẩn mình trong tiết đông, bỏ công khám phá cái đẹp nào đây? Phải chăng sự can đảm đối mặt gió hanh khô hạn, dốc sức làm việc trong âm thầm mà mạnh mẽ chữ nguồn năng lượng, vững chãi chảy gió xương, kiên nhẫn với thời tiết và với chính mình qua thời gian của thu thêm đông rét giá. Lá rơi, cảnh in nét bầu trời, đẹp chơi vơi. Còn cây đời anh, đời tôi đã trải bao mùa lá đổ. Vào những khoảnh khắc đau khổ, bạn bè quay lưng, cô đơn, 
thất bại, bệnh tật, tai nạn, tuổi già, mất người thân. Giọt nước mắt chơi vơi trực rơi, đấy có là cơ hội cho tôi nhìn lại mình. Có dịp ngắm các ngóc ngách căn nhà tâm hồn, cái ẩn bên trong. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết, Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương rồi nghĩ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống. Mỗi mùa lá đổ mặc nhiên hay minh nhiên cho tôi thêm lần ngẫm lại bản thân, nguyện cho tâm hồn chín đủ, dịu đủ, hiền đủ, cởi mở mà cũng nghiêm túc đủ để hiểu vì sao tôi đến trong đời. Can đảm nhận ra mình đã yêu quá ít mà sợ quá nhiều, nên khi cây đời mình bị chút lá vì phân vân ngại ngần, vẫn nhớ nhung sự hãnh diện kiêu xa với những thành tựu của bao lớp lá dáng phong liêu một thời, nay lưu siêu rơi xuống đôi khi gây bức xúc khó đón nhận cái ý nghĩa rằng bao nhiêu lá đổ là bấy nhiêu mùn bón mỹ miều cho cây vươn rộng dài vững chãi trong tương lai người Kitô hữu không những ngắm nhìn quê hương trên trái đất mà còn hướng tới quê hương mai này quê trần nơi tôi bước vào đời trong vòng tay mẹ cha và người thân tôi hưởng nếm hương vị ngọt bùi của niềm vui hạnh phúc sự mến thương cũng như trải qua học tập rèn luyện, thử nghiệm, va vấp, gian lao khó nhọc, tranh đấu để sống. Và quê trời, một khi chân rời cõi trần thì hân hoan chạm vào tới đích quê trời. Mùa vọng cũng là một cách thức mùa lá đổ. Cây đời tôi có dịp để phủ một màu xám khói lam chiều. Trong tĩnh lặng nội tâm tôi điều chỉnh lại mình để trở nên tốt hơn, sáng trong hơn can đảm hơn và nghĩa tình hơn với tha nhân, với cuộc đời, với Thiên Chúa. Bạn đã sẵn lòng sống mùa lá đổ của mình chứ? Nguyện cho cây đời tôi và chúc cây đời bạn nhận ra ngày Chúa đến viếng thăm. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.